0: Buenas tardes, Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Ya saben que somos la otra mirada de la actualidad y tratamos de contarles lo que pasa desde distintos ángulos. Digamos que nos gusta centrarnos más allá del primer golpe de vista. Se trata de que a esta hora aportemos esa diferencia. Y en ello estamos una tarde más. Nuestra primera historia de la tarde no puede ser otra. Tiene que ver, una vez más, con los incendios. Desolación, tristeza, conmoción y dolor que provoca en quien lo vive, en quien vive un incendio y logra salvar la vida. Un incendio tremendo donde tres estudiantes han perdido la vida, otros heridos leve... La vida no será igual después de una mañana como la de hoy en la barriada de Isla Chica. En ese barrio ha estado Canal Sur toda la mañana en el 10 de la calle Villanueva de los Castillejos en Huelva. Mañana, minuto de silencio, donde en la Universidad de Huelva, ya saben que estudiaban estos chicos, el piso está calcinado, era una ratonera a las 7.35, porque algunas habitaciones tenían rejas en las ventanas. Todos estudiantes de trabajo social, sigue la conmoción, a esta hora esto es lo que decían los vecinos. Yo abrí la, la terraza porque sentí jaleo y la verdad es que cuando yo abrí me dio la bocana de, de, de humo, fue horroroso, ya y me puse muy nerviosa y, y no atinaba nada, en fin, ha sido una cosa que la estufita
2: lo que trae la estufa hijo. La
0: estufa. Yo el ataque de nervio que tenía no me permitía. Además mi nuera me decía no baje, no baje. Que ya si si te tienes que bajar yo te llamarán los bomberos o lo que sea. Tú no bajes porque yo me puse muy nerviosa, me puse
3: malísima vamos.
4: Sí sí los gritos. Se despertó por los gritos. Por los gritos ¿eh, mi mujer. Yo, por favor levántate digo yo. Tú no estás escuchando los gritos digo sí hija, Pero qué me voy a hacer yo. Yo no puedo hacer nada. Y tanto me dio me levanté y nada más que abrir la puerta y me dio la llama y yo no me subía para arriba digo, oh, Dios mío, lo que estarán pasando. Socorro, ¿no? eh. jóvenes, ¿no? Yo quería que era, um, porque las voces escuchaban como si fuera una niña, chiquitita. Digo, mm. oh, Dios mío, cuando vi la llama, ¿qué estará pasando? Y ahí, eh, lo que estarán
5: pasando los
2: bueno.
5: Una pena. Yeah.
0: Les hablaremos también del incendio de Sevilla, porque ha habido otro en Sevilla. Nuestro compañero Javier Moreno nos va a contar todos los detalles. Y la segunda historia de hoy, ¿saben cómo se activa? El protocolo de agresión sexual cuando están en una discoteca, por ejemplo. Estos días en los que la presunta agresión sexual de Dani Alves a una chica ha acaparado toda nuestra atención, sabemos que en el caso, desde luego va a ser clave el portero o la seguridad de la discoteca donde ocurrió todo. Se si activó el protocolo de agresión sexual. En este caso concreto, el personal del local se puso en alerta al ver la situación emocional en la que se encontraba la chica, en este caso concreto, en la presunta agresión de Dani Alves. Y claro, cuando iba a salir de la discoteca con sus amigas, la llevaron a una oficina desde donde se puso en marcha el protocolo de agresión sexual y se avisó a la policía. Para evitar este tipo de situaciones, para poder identificar a las posibles víctimas de agresión sexual en las salas de ocio nocturno, una asociación internacional puso en marcha un protocolo de seguridad internacional conocido como Pregunta por Ángela. Esta frase es la clave para que el personal del local active el protocolo de seguridad y auxilie a la víctima. Así cualquier mujer que se sienta acosada o en peligro y se encuentre sola en un local, bueno, pues se acerca a los camareros o a los vigilantes y se pone en marcha ese protocolo. Ahora veremos cómo, cuándo y dónde funciona y si es efectivo. Nuestra tercera historia de hoy. Despedimos enero como lo empezamos, hablando de economía. Los simuladores de hipoteca echando humo el Euribor se acelera en enero la media 3,33%, por lo que una variable a 30 años, de una cuantía de unos 150.000 euros, la gente pasará a pagar de 400 euros a unos 744 al mes. El indicador está absolutamente desmadrado y seguro que estarán pensando ahora mismo qué parte del sueldo se va a comer esta subida. Bienvenidos a La Tarde. de la tarde conmocionados por lo que ha ocurrido por este tremendo suceso, el incendio de Huelva. Tres jóvenes han perdido la vida, varios han resultado heridos en el incendio, como les estamos contando en Canal Sur durante toda la mañana. De una vivienda ha sido esta mañana en Huelva Capital. La tragedia tiene esta vez como protagonista a un grupo de estudiantes que celebraban en, en su piso de estudiantes... El final del cuatri, ¿verdad? El final de los exámenes cuatrimestrales. De nuevo, el, el frío, desde luego es que esta historia sobrecoge. No sabemos si un brasero una estufa está por determinar. No hay manera de acabar con esto. Ayer en Sevilla estuvo a punto de ocurrir otra tragedia por el incendio de una vivienda. Javier Moreno ha estado toda la mañana... También hablando con vecinos y, y bueno, tremendo mesa de redacción. Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola Marilo, ¿qué tal? Sí, hoy me ha tocado el, el polígono norte donde la semana pasada, recordamos, fallecía también un hombre de 70 años por el incendio de su piso. Ayer por la tarde, otro, otro fuego. Gracias a los vecinos, en este caso, pudieron sacar de la vivienda a los menores. El padre tuvo que saltar por la ventana y está herido con las piernas fracturadas. Los detalles, no vamos a entrar mucho más en ellos, ¿no? Los hemos contado durante toda la mañana en los informativos. Fíjate que salía yo, Mariló, a recoger testimonios en, en el polígono norte, en la calle Moguer, y los compañeros de Huelva se activaban, se ponían en marcha muy tempranito por ese terrible incendio. Otro, de nuevo, el frío, al parecer, como decías, un brasero encendido, el pánico y tres jóvenes de la Universidad de Huelva que han perdido la vida. Es terrible, ¿verdad, Mariló? Ya lo, lo contábamos la semana pasada. Sí. De nuevo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando sí. con
0: estos incendios, no? Es la pregunta, es la pregunta, Javier. Gabriel Cruz es alcalde de Huelva. Bienvenido, alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo están tardes? los ánimos? ¿Qué, qué día, vaya día, ¿eh? vaya mañana.
4: Sí, además absolutamente consternado por todas las circunstancias que, que confluyen. Un incendio... Eh, bueno, pues es tremendo, es algo muy, muy duro, chavales muy jóvenes y lo que tenía que ser un momento de alegría y festivo, pues se vuelve tragedia, ¿no? Y, y la verdad es que eh, estamos viviendo momentos muy, muy
0: difíciles. Alcalde, ¿puede confirmarnos que una de las chicas fallecidas eh, en, en este incendio de Huelva es hija de un concejal del ayuntamiento?
4: No, una ¿No? de las chicas no, no es hija de, de un concejal. Del ah, teníamos esa información. De, de la fallecida, no, no sea de un concejal, pero sí es cierto que es hija de un empleado municipal.
0: Ajá. Tremendo. ¿No no es la chica fallecida?
4: Sí, sí, sí. sí, una, sí una de las chicas fallecidas, una de las
0: es, chicas fallecidas es,
1: es, hija es de un empleado municipal. Sí, sí lo es. Porque, alcalde, una, una de las chicas era era de Huelva, otra de Extremadura y otra de, un, de un pueblo de Sevilla, de Lebrija, ¿verdad? Sí, sí Lebrija. sí está confirmado, ¿no? Sí, sí. Así es. Alcalde, sí. son muchos los sí. estudiantes, ¿no? Huelva es una, por, por la universidad, que me imagino que si, situaciones como esta, de chicos celebrando el, el final del cuatrimestre en sus pisos, pues se han vivido muchos en los últimos días, que terrible, ¿no? Pero sí que efectivamente Huelva tiene, tiene muchísimos estudiantes que van allí, ¿no?
4: Sí, tiene muchos estudiantes, tiene una universidad muy poblada, sobre todo si lo, lo escalamos con pues con las dimensiones de la ciudad. Y entonces tiene una importante población universitaria y eso se refleja absolutamente en todo. En el día a día, en, bueno, pues en el desarrollo y de, el de, de, de trajinar de la vida y también en celebraciones cuando llegan pues, los fines de cuatrimestre o lo que llega la primavera o pues, situaciones de este tipo. Y bueno, nos ha tocado vivir... Pero está tocando vivir una auténtica pesadilla, una muy mala fortuna, muy mala suerte y, y, nada, y nada, es un auténtico drama que, que, bueno, lo soportamos como podemos.
0: Alcalde, no sé si, bueno, pues desde aquí, ¿no?, todo el apoyo para esas familias que lo deben estar pasando, bueno, pues francamente mal, ¿no? Pero es, es importante en estos momentos, bueno, saber qué ha podido provocar el, el incendio. No parece que esté claro lo del, lo del brasero, lo hablaremos ahora mismo con los bomberos, pero no sé qué información tiene usted. Sí.
4: Bueno, yo en principio a mí lo que me trasladan es que todo apunta a que efectivamente tiene que ver con el brasero, un brasero encendido. Y, en bueno, unas condiciones la vivienda con ventanas abiertas, con mucha, mucho aire, que ha podido pues, potenciar e incrementar la virulencia del incendio. Y por ahí es por donde a mí, por lo menos, es la información que me trasladan, aunque en este momento pues, está la policía científica viendo el, el lugar de, de los hechos y realizando su trabajo para esclarecerlos y definir definitivamente cuál ha sido la causa.
0: Alcalde, muchísimas gracias. Vaya día le, le decía. Desde luego que cuando hay que lidiar con este tipo de asuntos, bueno, es tremendo. Gabriel Cruz es alcalde de Huelva y un abrazo.
4: Un abrazo muy fuerte muchísimas gracias.
0: Gracias. Vamos a hablar con Javier Bayo, es bombero de la jefatura de la sección número 6 de incendios del Ayuntamiento de Huelva ha estado en el operativo esta mañana. Javier, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenas tardes.
0: Javier, ¿qué os habéis encontrado esta mañana?
6: Bueno, pues desde que recibimos la alerta a las 7.40 más o menos de la mañana eh, sacamos la dotación que tenemos prevista para este tipo de intervenciones lo primero que nos hemos encontrado al llegar es nada que ver con la alerta que recibimos inicialmente con lo que nos encontramos un fuego bastante desarrollado, vamos, completamente desarrollado dentro de la vivienda con mucha virulencia y cuyas llamas ya estaban siendo exteriorizadas por las ventanas, los balcones y demás eso nos da que pensar de que se trata de una vivienda con mucho carga de combustible y, y que está siendo ventilada, que está, que está entrándole aire por algún sitio.
0: Javier, las ventanas abiertas. Eh, claro. Sí. Eh, ahora uno claro, saca todas las posibles recomendaciones y lo que hay que hacer y lo que no. En fin, aunque es verdad que no nos cansamos de hacer este tipo de, de noticias de servicio público para para que bueno sepamos de alguna manera mantener la calma y, y saber lo que hacer ¿no? pero no siempre esto ocurre entre otras cosas porque ese piso al final se daban una serie de circunstancias tremendas ¿no? para para salir eh, de, del incendio como que por ejemplo eh, había ventanas con rejas ¿no? y era un primer piso claro
6: Claro, supongo que por seguridad, al ser un primer piso, pues, los propietarios pues, tenían condenado ¿no? Esta, estos accesos con rejas. El problema también de que tenía la distribución de la vivienda, pues no se ha prestado en absoluto a que facilitara la, las cosas, porque el salón donde se ha desarrollado el incendio y ha sido el motor del mismo estaba en la salida de la vivienda y como ya te digo, como era un incendio muy virulento, la gente que estaba en el interior por la puerta no podía salir. Los, los chavales o personas que han podido salir lo han hecho por las ventanas de las habitaciones, que daban un hueco patio y otra vivienda colindante a esta. Y las personas que ahí había, dos de las personas, dos de las concretamente de las víctimas, se encontraban en una salita que, no, que solo se podía acceder por el propio salón. Quiere decir que no podían salir, no podían salir de ninguna forma. Javier, cuando ah, habla de, 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 o sea,
1: sí. eh, de carga de combustible, que había exceso de carga de combustible, sí. me imagino que no se refiere, sí. por ejemplo, a una bombona de butano, se refiere que a los materiales, no, por ejemplo, no, no, de la ropa claro. de camilla, la pintura. Lo digo también para, para tratar de, de, de ver dónde podemos mejorar nuestras viviendas para evitar este tipo de, de siniestros, si, si es que se puede cambiando este tipo de
6: materiales. Hombre, sobre todo eh, la no acumulación, eh, que hay mucha vivienda que nos encontramos, que, que haya mucha acumulación, sobre todo de ropa, sofá, está todo muy saturado. Uh -huh. eh, cuando nos referimos a que se trataba de un piso de donde había mucha carga de combustible es porque evidentemente al está pernoctando.
0: Sí, Javier, hemos perdido la comunicación con, con Javier, no le oigo. Vamos a intentar esa conexión de nuevo. Hemos perdido la conexión. Bueno, estábamos charlando con Javier Bayo, bombero de la jefatura número 6 de la sección de incendios del Ayuntamiento de Huelva. ¿Creo que lo hemos recuperado, Javier? Sí, 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 estoy hemos recuperado la, la comunicación. Estaba hablando, estaba detallando la carga, ¿no?, que había muchos enseres sí. en la vivienda... Eh, y claro, bueno claro, en una vivienda de un piso de estudiante de, de, de cuatro chicos, ¿no?
6: Claro, y lo que pasa es que concretamente esta noche, por lo al parecer, claro. es que iba, iban a pernoctar más personas de lo que uh -huh. era habitual. Claro. Evidentemente, pues había más camas y más cosas, más ropa de cama de lo que era habitual, claro. Uh -huh. Y, pero sobre todo, y, y sí quiero hacer, insistir mucho en esto y aprovecho cada vez que tengo ocasión.
0: Qué pena, no, no tenemos una buena conexión. Cerrar las puertas. A ver, cerrar las ¿Sí? puertas, decía Javier.
6: Sí, tenemos que… ¿Me escuchas? Sí. Tenemos que cerrar las puertas. Cada vez que nos veamos involucrados en, un, en este tipo de circunstancias, de, concretamente de incendio, tenemos que cerrarle las puertas a los incendios. El incendio se alimenta no solo del combustible, sino del aire también. Y el combustible, evidentemente, no lo podemos sacar, pero sí podemos cerrarle el aire, simplemente cerrando las puertas. Si yo me veo involucrado, lo único que tengo que ir es salir de la habitación, irme a una zona segura y cerrarle la puerta. Me voy de la vivienda y le cierro la puerta. Y ahora espero a los servicios de emergencia en la puerta del portal, con las llaves de la vivienda, de esta forma consigo, de que ese humo, ese fuego no se exteriorice al portal, al pasillo, al hueco escalera y no afecte a más viviendas, aparte de que se concrete en la zona a que ha afectado. ¿sabes?
0: Javier Pensar que es un monstruo que nos persigue, ¿no? No sé quién hacía exactamente. esta comparación esta mañana. Mira, es y, y es, es a mí, un buen
6: símil. Sí. Exactamente,
0: y, y se me ha quedado sí. grabada la comparación, ¿no? Si sí, una sí. piensa que es un monstruo que ha entrado en la casa y que te está persiguiendo por todos sitios, claro, ¿qué harías? Cerrarías las puertas, ¿no?
6: Cuanto más traba le pongamos, mejor, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es cerrarle puertas para que tenga que superar ese obstáculo. Y de otro, y otro, y así. No, no vamos a conseguir extinguir el incendio, ellos no, ya lo haremos nosotros. Pero sí vamos a conseguir apaciguarlo, que se quede más latente, más tranquilo.
0: Desde luego ha sido tremendo. Sé que es vuestro hmm. día a día, Javier, pero imagino que uno no se termina de acostumbrar ...a una situación no. tan dantesca como la que han vivido esta mañana... ...el equipo de bomberos mm. del Ayuntamiento de Huelva, ¿no?
6: Esto para nosotros, la gente piensa que estamos familiarizados... ...pero no deja de ser terrible ...y más cuando se trata de personas tan jóvenes... ...que tienen toda la vida por delante... ...la verdad que nosotros también lo llevamos regular... ...vamos que esta mañana ha sido un poco eh, regular... ...vamos el nivel emocional del parque... Mm.
0: Javier, te agradezco enormemente eh, que te hayas puesto al teléfono. Os mandamos desde aquí todo el ánimo del mundo y las gracias con letras mayúsculas. No se ha podido hacer más y, y bueno. Mmm. En fin, es, mm. es lo que nos queda, claro. ¿no? Eh, seguir claro. hablando de esto, seguir dando las recomendaciones, cómo actuar, mm. no sé si definitivamente sabéis si ha sido un brasero, una estufa, porque sé que se estaba investigando y que parece que todavía... Pues todo apunta a un brasero, pero no se podía dar por confirmado. No sé si tenéis ya esa información, por otro lado.
6: No, mira, todos no, los vale. indicios nos llevan a pensar que sí, que probablemente haya el origen haya sido esto, ¿no? Pero tampoco podemos certificarlo 100% todavía.
0: Javier Bayo, muchísimas gracias. Lo dicho, gracias.
6: Nada, gracias a vosotros y para eso estamos.
0: 3 y 20 minutos de la tarde. Cambiamos de asunto, ponemos ahora el foco en un tema que ha generado muchos titulares al tener como protagonista a un personaje conocido del mundo del fútbol, eh, por ejemplo en el caso del fútbol, Dani Alves, tras la denuncia de abuso sexual en una discoteca por parte de una joven. En el caso del de cine pues las que sufrió este fin de semana, o sufrieron mejor dicho, varias personas en la fiesta de los premios Feroz en Zaragoza. Esos son los grandes titulares que hemos ido manejando eh, en lo que va de semana. Y en la tarde queremos saber cómo funcionan exactamente los protocolos antiabusos en las discotecas Javier.
1: Así es, Mariló, porque a veces el ruido no nos permite llegar a lo que también es importante, ¿no? Por supuesto, toda la gravedad del caso en la denuncia contra Dani Alves, que está detenido, recordamos la víctima con todo lo ocurrido en la discoteca Sutón de Barcelona, y el responsable de la sala fue el primero que avisó a las autoridades tras saber que se había producido una supuesta violación. Ahí se siguió el no callamos, ese protocolo se aparta a la víctima de la situación de peligro, se le pone a salvo y se hace que se sienta cómoda, se le da la información sobre las opciones que tiene y que puede escoger. No sabemos en este momento si es el mismo caso de lo ocurrido en los premios Feroz, esas denuncias contra el productor Javier Pérez Santana, pero lo que decías, queremos saber más sobre este tipo de, de protocolos.
0: Para evitar siempre este tipo de situaciones y, y claro, está claro mmm, poder identificar ¿no? a las posibles víctimas de agresión sexual en estas salas. Vamos a hablar con Félix Cobos, que es vicepresidente de la Plataforma de Empresarios de Ocio Nocturno, Andalucía de Noche, portavoz de discotecas y sala de fiestas de Granada. Félix, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
0: Queríamos saber cómo funcionan estos protocolos y, y bueno, cómo de alguna manera el, el personal eh, sabe cómo actuar ante una posible eh, agresión sexual.
7: Bueno, ya habéis esbozado una pequeña síntesis. Eh, a nosotros lo que en, principalmente nos interesa es que, que nuestros locales sean seguros. Ahora hablamos de esto porque es verdad que es lo que está en el foco mediático, pero esto no viene de ahora. Si recordamos el verano pasado el famoso tema de pinchazos, uh -huh. que también se puso en el candelero, pues, pues ya nos, nos hace ponernos en, en alerta continuamente. Los protocolos son muy parecidos, porque además tanto la sintomatología como el fin es, es también eh, eh, es similar. Eh, aquí el... el el, el inconveniente en todo esto es que es que se busca privacidad y es muy difícil que eso evitar el fin. Evitar el fin. Me refiero, si vamos al, al caso mediático de Barcelona, todo esto sucede en un banco privado que, que prácticamente lo que busca es exclusividad y de ahí hace, se, se accede a un baño privado que también se, busque, busca, se busca exclusividad y además con el agravante que ni puede haber cámaras ni puede entonces, eh, bueno, pues que, 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 que el, el caso sucede. ¿Dónde está la responsabilidad de la sala? Pues en todo lo demás. Desde que la víctima se siente indefensa y denuncia el caso, se la custodian nuestros servicios de, de vigilancia y de, y de seguridad privada y se ponen en contacto con la policía. Eh, además de todo eso, identifican las personas que la acompañan. En este caso, si es un grupo, es mucho más fácil si es solo una persona eh, que, que pueda ser pareja o, o, o que hayan entrado dos, tampoco se les deja, se les deja solos en, en ningún momento. Lo que se trata es de dar seguridad y protección eh, en el momento que viene la policía o la fuerza de seguridad de, del orden, pues se les explica el caso, se les expone y, y el caso pasa, pasa, pasa a ellos. Y a partir de ahí, la sala pone a su disposición todos los medios humanos y tecnológicos que, que, estén, que estén y que se puedan aportar. Hablamos de cámaras de seguridad, hablamos de, de declaración de empleados o testigos, incluso si se puede identificar al presunto agresor, se le puede retener. Ese es el, el protocolo, en, a grosso modo, eh, en el que se puede actuar desde un, un ente privado, como son nuestros locales. Imaginaros que esto puede suceder en una habitación de hotel en un espacio, en una calle público, y eso tiene un agravante de que ahí no hay protección eh, en el mismo momento. Entonces, lo que quiero remarcar es que, 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 que intentamos que nuestras salas sean lo más seguro posible.
1: Y Félix, la, la, ¿la seguridad o los vigilantes de seguridad son los únicos que están preparados para esto o las personas que se vean involucradas en un tipo de denuncia como esta pueden acudir al personal interno de la, de la discoteca, las camareras, los camareros, otro tipo de personal que tengáis dispuesto?
7: Todo el personal de la sala tiene, tiene claro los, los protocolos porque tú tienes que llegar al, al que más cerca esté y a partir de ahí, lógicamente, hay comunicación, como comunicación interna con pinganillos. Con, en, en medio minuto o en 15 segundos todo el mundo está al tanto de lo que está sucediendo. Pero tiene, es lo que tú dices y es muy importante. Todo el mundo tiene que tener claro cómo actuar porque hablamos de, de minutos, de segundos, ¿sabes?, para, para, para que esto tenga la eficiencia y, y, que, y que cause el efecto y, y se pueda cortar lo antes posible.
0: Claro, sobre todo lo que decías, eh, para terminar, Félix, que incluso, que a mí me parece interesante, pero claro, no sabía hasta qué punto esto podía ser legal, el retener a la persona que presuntamente haya cometido el abuso, ¿no?
7: Bueno, detener no, pero retener, 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 sí, retener. un uh -huh. Claro, tenemos vigilancia de seguridad y el vigilante como tal, los porteros propios no, pero el vigilante de seguridad sí tiene capacidad para eso.
0: Muy bien. Félix Cobos, muchísimas gracias porque queríamos saber cómo, cómo funciona el protocolo y esta es una parte importante. Félix es vicepresidente de la Plataforma de Empresarios de Ocio Nocturno Andalucía de Noche. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros y por ponerme voz, ¿vale? Que es importante que, que se nos oiga porque, porque eso que, 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 que nuestros clientes y la gente que sale de ocio que, que se sienta segura.
0: Que sepan que hay un protocolo, ¿no? Que esto es lo que eh, queríamos contarle a la gente. Gracias. La Federación de Mujeres Jóvenes también han realizado un estudio que se llama Noches Seguras para Todas, un trabajo de investigación a raíz de experiencias ¿no? de, de algunas chicas y chicos. Vamos a hablar con Mónica Sáenz Martínez, que es una de las investigadoras de este estudio. Mónica, bienvenida, gracias por atendernos.
8: Eh, muchas gracias.
0: Bueno, este tipo de estudios, eh, según eh, ese, eh, ese estudio que habéis realizado, valga la redundancia, eh, ¿funciona no funciona? ¿Qué habéis determinado?
8: Bueno, eh, Noches Seguras para Todas eh, es un estudio que nos interesaba realizar para poder detectar y poner nombre, identificar eh, todas aquellas eh, violencias sexuales que las mujeres jóvenes eh, salen cuando sufren cuando salen de fiesta. ¿no? Eh, esto es importante porque en el imaginario colectivo, en la sociedad, la idea que tenemos de violencia sexual es casi única. ¿no? Ahora ya de un tiempo a esta parte de mayor sensibilización y se está poniendo nombre a determinadas conductas que estaban antes más normalizadas y ya se están desnormalizando. Pero siempre eh, hemos identificado la violencia sexual con, con una violencia que tiene que ver con un uso de fuerza, de intimidación. Todo muy relacionado, claro, por la definición de nuestro código penal. ¿no? Mm. Eh, pero la violencia sexual que sufren las mujeres jóvenes va mucho más allá. Estamos además viendo, eh, está saliendo, ¿no? eh, se está poniendo sobre la mesa, este verano sobre todo se ha hecho mucha, a nivel mediático uh -huh. les he dado mucha importancia a la sumisión química, uh -huh. pero hay toda una serie de violencias sexuales que las mujeres sufren cuando salen de fiesta en su cotidiano. ¿no? Y, y esto es importante identificarlo para poder abordarlo.
0: Sin duda. Por tanto, eh...
8: investigaciones como estas... Claro. Eh, nos dan herramientas para poder intervenir. ¿no?
0: Voy a una conclusión de, del informe que me parece interesante y es que decís que los hombres se apropian del tiempo de ocio nocturno de las mujeres jóvenes y que además sí. el consumo de alcohol y otras drogas de alguna manera o, o sin manera desresponsabiliza, ¿no? Y, sí. y termina culpando a, a las mujeres, como hemos visto en alguna ocasión, de la violencia sexual, ¿no?
8: Mm. Eh, a ver, todavía en el, en, el imaginario, eh, eh, en el imaginario de la sociedad Sigue habiendo una relación causal entre el consumo y la violencia ¿no? O sea, de alguna forma siempre se relacionan Quiero dejar claro aquí que, eh, que no es eh, una causa Es decir, la violencia sexual es previa mm. a, a, es decir, el consumo Es decir, el consumo lo que es es un atenuante ¿No? Es decir, al mm. final eh, la violencia y las conductas violentas están previas a un consumo, ¿no? Más que las conductas lo que hacen es desinhibirlas. Mm -hmm. ¿Qué sucede? Bueno, pues que de alguna forma el consumo del alcohol eh, exime a los hombres de su responsabilidad. ¿no? Es decir, al final es como, bueno, pues lo han hecho porque iban borrachos o lo han hecho porque habían consumido. Pero eso no debería de eximir de su responsabilidad a los hombres. ¿no? Es decir, al final, eh, la conducta, como comento, es previa a cualquier consumo. Y es más, si tú sabes que el alcohol te va a provocar o va a desinhibir ciertas conductas violentas, no bebas. ¿no? Entonces, muchas veces incluso ellos, los hombres, utilizan el, este discurso y este argumento como para, para eh, actuar de forma. Bueno, pues sin responsabilidad ninguna, ¿no? Es más, muchos saben que bebiendo se van a desinhibir más y, por tanto, igual van a acceder más a las mujeres y uh -huh. no se ponen no se ponen límites con el consumo. Sin embargo, cuando una mujer consume, aquí hablamos de la doble moral, sin embargo, cuando una mujer consume, al final, cuando es agredida sexualmente, se le culpa. Uh -huh. no Es decir, bueno, de alguna forma, y vas borracha, y vas bebida, ¿no? Es, está vulnerando o está transgrediendo su, su mandato de género, el mandato de género que llamamos, que es el del auto cuidado ...de no beber en exceso... ...que tiene que ver más con la feminidad... ...y cuando eh, transgrede este mandato... ...parece que es penalizada... ...no es como bueno, esto no te hubiera pasado si sí, eh, no hubieras vivido tanto hubiera estado más alerta o más atenta no entonces bueno, eso tiene que ver también con toda la cultura de la violación que ronda en torno a, a la violencia sexual, siempre la responsabilidad de las mujeres y la de responsabilidad de los hombres
1: Porque Fíjate, fíjate Mónica, lo que contaba por ejemplo ayer y es un asunto distinto no el, el, el crítico Bob pop, pop de lo que había ocurrido en Zaragoza en los premios, en los premios feroz, no que este, el, el, el denunciado Javier Pérez Santana, pues se, se acercó varias veces borracho a mí y trató de comerme la boca no sabía si denunciar, te lo pregunto por la tipología, ¿no? Hay, hay veces que seguramente sí. las chicas, incluso chicos, que no, no saben cómo actuar ante ante una situación que, que posiblemente no la ven como un delito. Se ha normalizado ese tipo de situaciones, ¿no?
8: Claro, es decir, nosotros lo que hemos detectado y lo que hemos visto en la investigación es que eh, hasta las eh, violencias no tan sutiles como puede ser esta, ¿no? Eh, los chicos lo ven como técnicas de ligoteo. ¿No? Para ellos son técnicas de ligoteo y además propias de babosos. ¿no? Entonces, esto ya hay que cambiar esto. Esto ya no son técnicas de ligoteo, esto se llaman agresiones y no por parte de babosos, sino por parte de agresores. ¿no? Entonces, vamos a darle importancia a poner palabra, por eso es tan mm. eh, relevante el identificarlas y el ponerles nombre, porque si seguimos hablando en términos de ligoteo, en términos de baboseo, bueno, de alguna forma hay cierta tolerancia a, ante esto, ¿no? Al final es como, bueno, forma parte de, de la noche, forma parte de las relaciones heterosexuales, forma parte de, de la experimentación sexual también, que se da en los espacios de ocio-nocturno. No, hay cosas que son intolerables, hay cosas que, que tolerancia cero, ¿no? Entonces, este tipo de conductas que, es, que a la gente joven no se le dice, esto no lo hagas, ¿no? Porque también es importantísimo que haya una educación eh, sexual en las aulas eh, y fuera de las aulas, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, para que no ya no solo las mujeres aprendan a detectarlo, sino mucho más importante que los hombres no lo lleven a cabo, ¿no? Es decir, entonces, si es cierto, también hemos visto en la investigación que a pesar de saber que son violencias, la llevan a cabo. O sea, tienen cierta impunidad, esto tiene que ver con una sociedad machista y patriarcal, donde los hombres eh, consideran que tienen derecho a cosificar a las mujeres, a deshumanizarlas y a sexualizarlas. ¿no? Y, y en lo que comentaba antes tu compañera en relación a, a la apropiación del uso y del tiempo de los ocio nocturna de las mujeres tiene que ver con esto. Uh -huh. Es decir, que los hombres al final se creen con el derecho... Como sujetos activos sexualmente, ¿no? también hay todo, todo un imaginario en torno a la sexualidad masculina, ¿no? una sexualidad hidráulica que parece que tienen que estar satisfaciendo constantemente, pues el hecho de salir de fiesta para ellos pues como ir de caza, ¿no? O Son sea, términos que estoy sacando de la propia investigación, ¿no? ¿vale? A la caza, ¿no? Esto es lo que viven las mujeres y muchas veces en en el propio discurso y testimonio de los hombres se ve reflejado ¿no? como uno de los objetivos a la hora de salir de fiesta es satisfacer su sexualidad, de ¿no? una forma activa. Entonces, en, en esa forma activa de satisfacer su sexualidad eh, hay una violencia eh, implícita y explícita. Entonces, eh, a veces la ven, la reconocen, eh, y se desresponsabilizan de ella. Es más, nosotros en testimonios que hemos visto de la investigación entienden que la violencia no la deben deparar ellos, sino que la debe de parar la mujer a la que están siendo, con la que están ejerciendo esa violencia. ¿no? O sea, lo podemos ver en la investigación, invito a que la leáis, que está en nuestra página de Federación Mujeres Jóvenes, donde se ven los testimonios de tanto de los chicos como de las chicas en relación a esto. Entonces, mm, se, se legitiman a sí mismos.
0: Justo estaba viéndolo ahora, Mónica, y, y me parece que es un documento y un estudio francamente interesante. Y, y, y seguía pensando en eso que decías, de el baboso que ha bebido, ¿no? Detectados están. Lo hemos detectado al baboso que ha bebido miles de veces, ¿no? Pero ya es hora, como decías, de, que, de cambiarles el nombre, ¿no? Y uh -huh. de alguna manera, mmm, bueno, de identificarlos, ¿no? como, como uh -huh. son y como, y como es la realidad, ¿no? Porque al final uh -huh. esto sigue tejiendo, de alguna forma, eh, una violencia sexual muy sutil, ¿no? Que también uh -huh. habláis de ello en el estudio. Bueno, mil uh -huh. gracias, de verdad. Solo quería eh, comentarte que me ha parecido muy interesante el estudio y como, como yo creo que todo el mundo debería leerlo porque pues por lo dicho, ¿no? es, arroja datos interesantes sobre lo que pasa ¿no? en el ocio nocturno también, cuando vas a una discoteca, en fin, hay que empezar a detectar este tipo de cosas. Mónica Sainz Martínez, mm. mil gracias.
8: Pues muchas gracias a vosotras y por estos espacios feministas que estáis construyendo.
0: Un saludo, gracias.
8: Un saludo fuerte, gracias.
0: Nos vamos un momentito a publicidad, hacemos una pequeña desconexión y a la vuelta, la hipoteca.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Hola estudiante, ¿estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades, habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cine, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes, todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en nidoliving.com.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué parte de sueldo se va a comer la subida de la hipoteca si tienen una hipoteca variable? Porque hoy termina el mes de enero. No queríamos dejar de apuntar una preocupación que tiene en este momento cualquier hipotecado. El Uribor se acelera en enero. ...ha cerrado en 3,33% y es muy probable que este índice siga al alza... ...no es por amargarles la tarde durante los próximos meses... ...espoleado por las subidas de tipos de los bancos centrales... ¿no? ...estamos esperando a ver qué dicen, cómo nos va a atacar esto... ...la hipoteca media, ya lo hemos contado al principio... ...se incrementa en unos 275 euros... Lauren Amar es CEO del comprador financiero El MyCash. Cash... ...bienvenido Lauren, ¿qué tal?
9: Hola, buenos días.
0: Bueno, cuéntenos un poco. Eh, esto va a, seguir, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Y la gente pensando eh, dónde va a estar la parte del sueldo no, que se va a comer la subida.
9: Sí, eh, me temo que no hay muy buenas noticias aquí, porque desde que la inflación eh, ha sido como el enemigo público de, las, de los bancos centrales, han empezado a subir tipos de interés. Y lo que es muy inhabitual en este tipo de situaciones es que han subido los tipos de interés de forma muy, muy muy rápida. Y esta aceleración hace que tenemos una situación en la que una persona que tiene una hipoteca que tiene un interés variable y que cambia en enero, va a ir de un mundo el año pasado en el que el rigor era negativo, a un mundo en el que el rigor está, como lo has dicho yo, en más de 3% ahora. Eso representa cuando se actualiza, una subida de 190 euros por cada 100.000 euros que tenemos, si tenemos una hipoteca a 25 años. Entonces, es algo brutal, porque al año representa, no sé, por una hipoteca de, de 150.000 euros, serían como 3.500 euros, es enorme. Uh -huh. Y, lamentablemente, no hay muchas cosas que hacer, porque sí. eh, es, eh, es como el precio de la gasolina, no, no podemos dejar de, de, de pagar nuestra hipoteca, y las únicas cosas que podemos hacer es, Quizás eh, hablar con el banco y ver si hay opciones de hipotecas fijas o mixtas que nos convienen. Nosotros, en nuestro comparador, eh, tenemos un ranking que enseña las mejoras, pero las, los tipos son tan altos que no es cierta la decisión de ir de, de variable a fija o mixta. Ahora. Hace un año, claro, hace seis meses también, pero ahora no es tan evidente. Um, y si no se puede pagar la hipoteca... Pues Entonces tenemos que, que ver y hablar con el banco porque ahí sí que hay más remedios que antes y el banco tiene una cosa que se llama el Código de Buenas Prácticas que permite gestionar la situación de forma menos dura que lo que hubiera sido antes. Entonces la situación es difícil por, para mucha gente eh, seguirá subiendo, creemos, el tipo de interés, quizás no tan rápidamente como ha sido durante los seis últimos mes, meses, pero nosotros creemos que el tipo de interés llegará en 4% tres y media como mínimo al final del trimestre y en cuatro seguramente a mitad de año y,
0: y es aguantar porque no hay mucho más pues loren eh, lo cierro aquí porque no, no podemos no podemos hacer mucho más javier yo una, no una cosa importante si tú... perdón una cosa importante, ver, perdón, sí. una,
9: una cosa importante. Sí. Eh, creo que en, en... Cada cosa, incluso las semanas, sí. hay algo que se puede sacar de esto. Y nosotros como comparador siempre, siempre, siempre intentamos hacer que la gente entienda conceptos financieros, cuide sus finanzas, porque hace más de siete meses que decimos a todo el mundo, cámbiate a fija, cámbiate a fija, sí, cámbiate sí, a fija. Sí. Y realmente la, la, el mensaje aquí es, para los que no lo han hecho, pues es lo que es, pero cuidar tus negocios, tu, tus finanzas, mirar tus cuentas, Entrar en comparadores y educarte sobre las finanzas, porque el momento que nos duele, muchas veces es tarde. Pero hoy tenemos herramientas como nuestra web y otras, que son herramientas de ayuda proactiva. Y esto es lo que hay que hacer. Y hay que hay que mirar nuestras finanzas también. La subida de tipo quiere decir también mejor oportunidad de remuneración en depósito, en cuentas remuneradas, etcétera pues Hay que mirar también la parte uh -huh. positiva, no es... Todo, todo, todo eh, duro, pero en la parte hipoteca es verdad que la noticia no
0: es buena. No es buena. Lorena Mar, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, un abrazo. Yes. Bueno, Javier, eh, lo dejamos aquí. Sí, yo me echo a temblar
1: Mariló cuando, ya, 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 cuando veo sí. las proyecciones del, del alquiler porque hace un tiempito claro. ya que vendí la casa y dejé de pertenecer al mundo de los hipotecados. Ah, bien, me lo estoy mira. pensando de nuevo, pero sí. pero no, pero no pinta bien, ¿verdad? No, no, pinta, bien, no pinta. Pinta
0: raro, bien. Sí. pinta raro y pinta regular, sobre todo para los que tienen. Lo hablábamos enseguida, no ese interés variable y, y que estarán martirizándose, ¿no? De, de decir, ay, ¿por qué no me cambié fijo? ¿Por qué no me? Y claro, que tampoco se trata de eso, ¿no? En ah. fin, bueno, veremos. Cómo cómo evoluciona. Gracias, Javier. Venga,
1: hasta mañana, un abrazo. Hasta
0: mañana, hasta un abrazo. La foto tiene que ver con la esgrima, la foto de la tarde del día. Hola,
6: buenas tardes, marido. ¿Qué tal? Pues hoy en la fotografía del día he escogido una imagen del fotógrafo ucraniano Nikolai Silennikov. Esta imagen la he podido rescatar de un hilo de Twitter donde diferentes fotógrafos están haciendo un trabajo para explicar cómo está quedando toda la instalación deportiva en Ucrania después de esta gran guerra que está azotando todo el país. En la imagen podemos ver un pabellón polideportivo totalmente destrozado junto con dos deportistas que están haciendo el deporte de Crima. La imagen tiene bastante fuerza visual y la cual nos podemos hacer una idea de cómo está siendo todo este desastre en Ucrania.
0: Ellos de blanco impoluto, y donde están practicando esgrima, se ven la foto completamente arrasado, destruido. ¿De quién es la foto, Francis? ¿Qué tal?
1: Hola Marilo, buenas tardes. La imagen la ha
10: seleccionado hoy para la tarde Jordi Vidal, fotógrafo cordobés que se formó en la Escuela Grisar de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no sería hasta 2017, cuando volviera a sentarse en su ciudad natal como colaborador del grupo Yoli. Actualmente desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos
1: relacionados con el marketing digital.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día aquí en la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú.
1: Canal Subradio. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39
0: Se suma a esta mesa de redacción Estivalid Martínez. ¿Qué tal Estivalid? Bienvenida.
3: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, que también está ya con nosotros. José Carlos, bienvenido. Los teléfonos abiertos, ya han oído las dos líneas que tenemos y otras dos para los mensajes de audio. 670-94-3015, 670-940-200. Hemos habido un asunto de intoxicaciones alimentarias que nos gustaría conocer.
3: Sí, Marilo, eh, la OCU recuerda el derecho de todos a pedir una indemnización en caso de una intoxicación alimentaria. Verás. Da igual cuál sea la causa de la intoxicación. El importe de la indemnización debe contemplar, al menos Marilo, el número de días que no se ha podido ir al trabajo, bien porque has estado de baja o por el cuidado de un familiar directo, sobre todo, por ejemplo, si ha sido un niño o una persona mayor. Se están preguntando los oyentes, eh, vale, yo he tenido una intoxicación. He faltado al trabajo, pero esto, ¿dónde debo reclamar y qué documentos debo de presentar? Y eso nos lo va a contar ahora José Carlos Cutiño. José Carlos, adelante, porque
0: bueno, es interesante todo esto, porque se producen muchísimas, ¿no?, al cabo de un año.
10: Pues sí, de hecho el otro día aparecía en los medios el caso mm. de un famoso restaurante en Madrid, ¿no? Una intoxicación sí, por unas tortillas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ante esto? Pues evidentemente tenemos derecho a una indemnización por aquellos daños que hayamos sufrido. Hay que tener en cuenta eh, que hay que eh, establecer do dos cuestiones. Primero, que existe una relación entre lo que hemos comido y eh, el daño que hemos padecido. Y para eso es necesario... Pues evidentemente siempre el ticket, de la, de la factura de las consumiciones que, que hayamos hecho y un informe médico <coughs> perdón, en el que se detalle cuáles son las afecciones que hemos padecido. Y por otro lado hay que eh, establecer una valoración de ese daño, esa valoración… Eh, va a tener que contemplar bueno, pues los, días, los días que hemos estado afectados, los días que hemos podido estar de baja eh, laboral, los días que hemos estado realmente de baja médica, es decir, que hemos tenido que seguir un tratamiento, unas determinadas prescripciones, y en un momento dado si este, eh, esta intoxicación ha podido ser lo suficientemente grave como para dejarnos una secuela. Aquí se hace una valoración que, que toma como, como base eh, los valores para las lesiones corporales eh, que, ...que hay para los accidentes de tráfico. Normalmente este es el sistema que se utiliza... ...para valorar cualquier tipo eh, de, de lesión, ¿no? de, de daño físico. Y, eh, por lo tanto, podremos reclamar al establecimiento... ...evidentemente tendremos que reclamar al, al establecimiento... ...y a la empresa aseguradora que eh, cubra su responsabilidad civil. Eh, pero muy importante siempre dejar constancia... ...cuando vamos a, al centro sanitario donde nos van a atender... Bueno, que la síntoma puede corresponder con una, eh, eh, una intoxicación, una afección tosea alimentaria y que, eh, bueno, eh, que es lo que hemos comido y a partir de ahí, pues, evidentemente, establecer una relación de causa-efecto entre eso que hemos comido y lo que estamos padeciendo.
0: Bueno, pues, pues eh, es muy interesante. Es muy interesante. Dicho esto, si te parece y vamos con una consulta que nos ha llegado a través de WhatsApp. ¿La escuchamos? Vamos con ella.
3: Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Es verdad que, que todas las compañías eléctricas que a partir de ahora, quien haga un nuevo contrato, tienen que pagar el nuevo impuesto de tope del gas? y otros impuestos. A mí me cumple el contrato a primero de, de febrero y, y me gustaría saber qué es lo que tengo que, que mirar para, para tener una, una buena factura, vamos, que no me suba, que no me encarezca mucho. Yo la verdad es que ahora no, no pago mucho, pero claro, ya me cumple el contrato y tengo que, que renovar. Venga, un saludo y muchas gracias. Soy Milagro de Lucena. Muy bien, Milagros.
0: Vamos adelante.
10: Bueno, pues esto que le pasa a Milagro le está pasando a mucha gente que está renovando contratos de suministro eléctrico que, que son de mercado libre. ¿no? Cuando se reguló esto de la excepción ibérica, ¿eh? que tanto hemos escuchado, el tope al precio de, del gas, que en realidad es un tope que se pone a efecto de, de, de la incidencia que tiene en el precio final de la electricidad, eh, pues cuando se, esto se regula... Eh, se establece que los contratos, evidentemente los que tienen una tarifa regulada, eso empiezan a pagarlo desde que empiece a funcionar este sistema. Eh, porque es, esto, eh, digamos que es una compensación a quienes producen la electricidad con gas eh, de lo que dejan de percibir por aplicarse ese tope para toda la electricidad que se paga. ¿no? Entonces, cuando esto se pone en funcionamiento, se dice, bueno, a partir del 26 de abril los nuevos contratos que se hagan de mercado libre tienen que contemplar ...este mecanismo de ajuste. ¿eh? Eh, eh, Milagro lo llama impuesto, realmente no es no es un impuesto, es un digamos un, un complemento de carácter legal, ¿eh? no, pero técnicamente no, no es un impuesto. Y, y se dice, y los contratos que se firmaran antes del 26 de abril de, de 2022, conforme se vayan renovando, tendrán que contemplar también... Este complemento, claro, es un complemento que sube considerablemente la factura en determinados meses. Hay que acordarse, por ejemplo, de lo que, lo que vimos en, en la factura del me, de los consumos del mes de agosto, la factura que vino en septiembre, que es la vez que más hemos pagado de complemento porque fue necesario tirar de mucha electricidad producida con gas. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues que aquellos contratos de mercado libre que no se habían renovado antes y que eran anteriores al 26 de abril, cuando se van renovando, tienen que tener en cuenta en el nuevo precio que se les va a fijar que además de ese precio que establece la, la comercializadora, también le van a poder cobrar este complemento que en determinadas ocasiones pues, puede tener un peso muy importante en la factura. Entonces, aquí lo importante es eh, exigirle a la compañía lo primero que nos, que nos indique, que nos informe cuáles van a ser las nuevas condiciones del contrato. ¿Qué tarifas nos van a aplicar? Porque lo normal es que nos encontremos con tarifas bastante más caras de las que teníamos. Y por otro lado, ¿cómo nos van a tratar este complemento? ¿Se ¿Si va a incluir en tarifa o si va por separado? Porque esto evidentemente va a cambiar también los términos de la oferta que nos hagan. Y a partir de ahí decidir cuál es la oferta más interesante a la que podemos acceder. Nosotros siempre recomendamos bueno, pues recurrir a ese comparador de tarifas eléctricas que tenemos en el portal web de OCU, donde podemos saber en función de, de nuestros hábitos de consumo cuáles cuál pueden ser las tarifas de mercado libre más interesante, pero bueno eh, en definitiva lo que le importa a Milagro es si esto le va a afectar y evidentemente sí, eh, es decir, es un complemento que ha servido, de, por un lado este sistema ha servido para contener los precios de la electricidad, pero por otro lado hay meses en los que realmente puede, puede tener una incidencia importante en nuestra factura.
0: Muy bien, recordamos de nuevo el teléfono del programa que es este
1: Estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95 1039 10,
3: festivales Sí, vamos con una consulta que nos ha llegado escrita, nos ha llegado a través del WhatsApp, es de Antonio de Paterna del Campo en Huelva Buenas tardes, eh, le explico un poco lo que me pasa En noviembre mi madre recibió una llamada de Orams para renovar la permanencia que tenía con ellos ella eh, no entendía muy bien y bueno, les dijo que cuando llegara yo a casa que me llamaran para que me lo explicaran a mí. Cuando llegué, la volvieron a llamar, me puse yo y llegué a un acuerdo con ellos que me iban a mandar un móvil gratis y 20 euros al mes. Eso es lo que yo pacté con ellos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que cuando nos llega la factura y vemos que nos están cobrando 54 euros por unos productos que nosotros no hemos pedido. Hemos pedido, eh, ellos dicen que sí, que nosotros hemos contratado eso, entonces hemos pedido la grabación de donde yo digo que un móvil gratis y 20 euros al mes y no me la quieren dar y ahora le pregunta a José Carlos Cutiño que, que puede hacer.
10: Bueno, pues aquí lo primero que hay que hacer es, es la reclamación formal a la, a la operadora de telefonía. Evidentemente, eh, lo que se ha ofertado es lo que le tienen que dar. Nosotros siempre... Eh, yo suelo recomendar mucho que cuando contratamos por teléfono, primero, grabemos la conversación nosotros también, ¿eh? Eh, ya la mayoría de los móviles, ...permiten grabar esa, esa conversación y es lícito, ¿eh? no, en los términos de una contratación mercantil... ...es lícito eh, recurrir a, a, a grabaciones con la contraparte en el contrato... ...y además, yo incluso voy más allá, lo suyo sería pedir que la oferta nos la manden por correo electrónico... ...para que tengamos una constancia fehaciente de qué es lo que nos están poniendo... ...sobre la mesa a la hora de, de contratar, porque la contratación telefónica es muy traicionera... Eh, nos pueden dar una información uh -huh. sesgada, nos pueden dar una información falsa. A veces estos comerciales que cobran a comisión, pues nos prometen el oro y el moro. Nos, nos pueden ocultar determinados aspectos, permanencias, tal. Bueno, pues ahí es muy importante que podamos, eh, de alguna manera, nosotros tener una prueba de qué es lo que nos ofrecieron y lo que dimos realmente nuestro consentimiento, porque al final te hacen una grabación muy rápida que a saber si realmente eso se corresponde con lo que, lo que piensas que estás contratando, ¿no? Bueno, en un caso como este, lo primero es hacer esa reclamación. Ya he comentado que no, no le han dado la grabación, entonces aquí hay uh -huh. dos vías muy efectivas. Eh, por un lado, o bien presentar eh, tras esa reclamación, si no hay una respuesta satisfactoria, la reclamación a la Junta Arbitral de Consumo, ¿eh? bien del ayuntamiento, si, si es una capital de provincia, ...o bien de, de la Junta de Andalucía o bien de las diputaciones provinciales... ...en todas hay juntas arbitrales de consumo... Orange está adherida y por lo tanto la propia Junta Arbitral... ...se encargaría de pedir esas grabaciones como prueba... ...para ver qué es lo que se contrató de verdad... ...y su decisión tiene el valor de una sentencia judicial... solo que no hay costes de ningún tipo, ni es necesario abogado ni procurador... ...o bien presentar la reclamación en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones... Eh, a través de esto ya a lo mejor uh -huh. para quien sea más ducho en temas digitales porque se hace bien sobre todo si es online porque además puede indagar en el tema pedir la grabación pedir el contrato comprobar si es correcto y en su caso también dictan resoluciones que son administrativas pero que son de obligado cumplimiento para el operador ambos procedimientos son muy efectivos no tienen ningún coste y, y dan lugar siempre a una resolución en función, de evidentemente, de las pruebas que se aporten, pero le van a pedir a la compañía que acredite los términos del contrato, siempre.
0: Tenemos otro ¿Tenemos mensaje, pero mientras eso, tanto, todo eh, todo. no sé si podemos pasarlo, ¿lo pasamos ya? ¿Tenemos el mensaje uh -huh. ya disponible? No, de momento no, bueno, eh, me quedan dos minutos y medio y... Pues no sé si,
3: eh, Mariló... No eh, sé si
0: podríamos hablar de, la, de Ryanair, no, no sé si... Estivaliz, sí, la eh, demanda de Ocu, no y claro. ha obligado a Ryanair a pagar más de 125.000
3: euros por las huelgas de 2018. ¿no? Esto fue hace cinco años y bueno, pues Ocu ha conseguido que efectivamente que Ryanair eh, indemnice. Hablamos de, de muchísimas personas, de, concretamente creo que de los, eh, los que están en, en Ocu, socios de Ocu, eran 155, no No sé cuánto al final asciende la cuantía que se va a llevar cada uno.
10: Aproximadamente unos 800 euros por cabeza. Esto procede de los cientos de vuelos que se cancelaron en julio, agosto y septiembre de 2018 por las huelgas de personal de, de Ryanair y que Ryanair no quiso indemnizar como corresponde. Eran cancelaciones de vuelos, hay unas indemnizaciones automáticas. Además hay que devolver el importe de los billetes y lógicamente también Indemnizar los daños y perjuicios probados y lo que eh, ha determinado el juzgado de lo mercantil número uno de Madrid es que efectivamente es así y que tiene que hacerse efectiva estas indemnizaciones. Esperemos no tener que pedir ejecución porque se elevan en total en torno a unos 125.000 euros.
0: Al oyente que nos ha dejado ese último mensaje de audio, decirle que lo emplazamos a la semana que viene porque no íbamos a poder contestarle como nos gustaría, porque ya nos queda nada de tiempo. José Carlos, muchísimas gracias. La semana que viene más y empezaremos por el mensaje que acaba de dejarnos el oyente, pero que no hemos podido oír. Muchísimas gracias. Muchísimas un gracias. saludo.
10: Gracias a vosotras. Un saludo.
0: Hasta ahora, José Carlos. y Estibaliza hasta, hasta dentro de un momento. Venga, noticias.